0: Conexión Mundial. Estamos de vuelta. Continuamos 6 con 18 minutos de la tarde, tarde noche ya casi, el viernes 29 de octubre. Eh, damos paso a nuestro siguiente tema, eh, el golpe de estado en Sudán, una nación que, ha, que, que lleva muchos años... Eh, sufriendo o, o, o con la falta de un, de un de una estabilidad, pues eh, hace unos días sufrió un nuevo golpe de estado, eh, para eso contamos hoy con un invitado especial, un amigo de la casa, el analista internacional Brian Acuña.
1: ¿Qué tal Brian? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos, bueno, como cada vez que me invitan, pues un gusto poder estar acá unos minutos compartiendo con ustedes.
1: Brian, Vamos a ver, hay algo que me, que me llama muchísimo la atención en Sudán y es como que la historia es reiterativa, verdad? es como un círculo vicioso, llega eh, un nuevo gobernador al poder tras un golpe de Estado y es derrocado por un golpe de Estado, ocurrió en el 2019, ocurre en el 2021… Eh, hay una inestabilidad claramente bastante grande en Sudán, en donde el ejército tiene un rol muy importante.
2: Sí, bueno, en realidad pues mencionas algo que es una constante en cuanto a Sudán y no desde la caída de Omar al-Bashir, ni tampoco de ahora con, con la caída del, del ministro Abdallah Hamdok, ¿verdad?, sino que ya es una constante que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿verdad? El, el propio Omar al-Bashir pues llega en los años 80 a través de un golpe de Estado que él le, le propicia directamente a Sadeg al-Mahdi en aquel momento y a partir de ahí se viene dando un gobierno de casi 30 años en el que pasan muchas cosas, ¿verdad? Entre estos pues por supuesto la, la división constante que tiene este territorio entre lo que son las regiones. Del norte, principalmente musulmanas, y las regiones del sur, que son principalmente cristianas y animistas, hasta que se da la, la escisión, ¿verdad? La división de esta zona eh, unos años después, ¿verdad? A través de un, de un referendo y que posteriormente va a dar pie en el año 2011 a la creación de lo que conocemos actualmente como Sudán del Sur. En, eh, en el año 2019 se da un nuevo golpe de Estado, en este caso contra el ya el longevo. Omar al Bashir, ¿verdad? Y se, se empieza a intentar generar un gobierno de transición, ¿verdad? Es por lo menos hacia donde se quiere dirigir el país a pesar de estar sumergido, ¿verdad? En una serie de crisis, crisis económicas, sociales, políticas, etcétera, y además este durante muchos años está han estado pues metidos en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿verdad? Algo que ha venido cambiándose en los últimos eh, tiempos con la llegada de Donald Trump y algunos acuerdos en los que se ha tratado de involucrar a Sudán y bueno y tenemos esta semana verdad que el general Abdel Fattah Al Burhan quien es muy cercano al gobierno o que era muy cercano a, a Bashir en este caso verdad eh, pues genera un golpe de estado contra el primer ministro de un gobierno que además es un gobierno de transición ni siquiera es un gobierno oficial verdad o estable. Y bueno, se da este golpe de Estado que en estos momentos pues tiene al país una vez más en una situación bastante eh, pues apremiante y bastante acongojante para, para la propia población civil, quien se opone además a, a este golpe de Estado y que están buscando de alguna manera volver y regresar a, a la situación del gobierno de transición, algo que también piden los principales organismos internacionales, Mañana está planeada una gran protesta, ¿verdad?, y el temor que existe es que una vez más, como se dio días atrás, se dé una nueva eh, respuesta represiva por parte del general Abdel Fattah Al-Burhan, ¿verdad?, quien es que tiene el, el poder en estos momentos, y los hombres de Al-Burhan que podrían eventualmente emprenderla con fuego vivo, ¿verdad?, en contra de las poblaciones civiles que se manifiesten en contra de ellos.
0: Brian, quería consultarte precisamente por esto que estás mencionando de la, de la protesta que se está organizando. Eh, es un asunto peculiar de, de Sudán que el, el, eh, ante estas situaciones los ciudadanos, eh, el, el, los civiles, se pronuncian eh, en contra de este tipo de actos, eh, ya hasta el momento hay... Al parecer unos ocho muertos y, y más de 150 heridos, pero ellos aún así eh, en, se enfrentan, eh, salen a la calle, se pronuncian en contra. No es algo muy normal de ver ante un, un, una situación como esta en donde la represión puede ser muy violenta y va a ser sin sin, 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 sin temor alguno, eh, pero en Sudán el, el pueblo sale a la calle, no es la primera vez y, y se pronuncia.
1: Y agregándole antes, Brian, a esto que dice Luis, leía incluso que es un golpe de Estado que no termina de consumarse precisamente por eso, por la gran fuerza que tienen las manifestaciones de los sudaneses.
2: Sí, y otro aspecto interesante es que este golpe de Estado ya se venía anunciando, ¿verdad? Tampoco es como, como que fuese algo que no se esperara, sino que la inestabilidad del país... Iba a llevar a, a esta situación. Bueno, bien manifiestan que este país pasa en una constante de protestas sociales al punto de que el, la población siempre se manifiesta y esto no termina de cuajar. El, el problema que podemos tener acá, que es un tema muy de eh, humanitario, ¿verdad? Es que eventualmente quieran reprimirlo como casi siempre hacen estos líderes eh, autoritarios, ¿verdad? Líderes militares que no les importa, al final le cuenta la, la respuesta que lleguen a tener, que es una respuesta bastante agresiva y terminen pues, ejecutando eh, grandes números de asesinatos, ¿verdad? masacres, y que lleguemos otra vez a violaciones de derechos humanos bien considerables, como en su momento también se le acusó a Bashir ¿verdad? por haber cometido crímenes de lesa humanidad y definitivamente... Ese es uno de los grandes temores. Eh, a pesar de todo, digamos, se está intentando, por lo menos hay un llamado internacional para tratar de, de que los militares no, este, eh, no intervengan de una manera muy agresiva, pero por el otro lado hay una contrarrespuesta de los hombres del de, de líder, digamos, de Abdel Fattah al-Burhan, que dicen, bueno, en el caso de que, de que las cosas se pongan medio tensas e intenten hacer una contra la revolución vamos a responder verdad y vamos a, a, a someter a todos aquellos que no, no se apeguen a esta nueva eh, a este nuevo proceso era un proceso que además ha sido delegitimado de manera internacional y que vuelven a llamar y, y es importante insistir en esto se eh, insiste en poder regresar a un eventual gobierno de transición verdad algo que por supuesto en estos momentos no no tiene no tiene considerado en estos momentos al Burhan, la idea de él en estos, en estos momentos es tener el control del poder, ¿verdad? Y también una cuestión de revanchismo por este, el derrocamiento de, de Bashir en su momento, y pues lo que se viene a partir de, este, de, de ahora, ¿verdad? Esta semana y en adelante eh, va a ser bastante tensión, ¿verdad? Y va, probablemente vamos a ver mayores violaciones a los derechos de la población civil, principalmente.
1: Brian, Vamos a, a, a retomar un poco de historia porque también nos permite contextualizar un poco eh, lo que estamos viendo en este momento. Precisamente esa dictadura de Al-Bashir que usted menciona, en donde también se le eh, juzga por eh, genocidios, eh, incluso la, la represión que ha existido eh, desde antes de la separación de Sudán del Sur. ¿Cómo entender, cómo interpretar el rol de querer gobernar un país controlado básicamente por el ejército en donde Al-Bashir es quien eh, en su momento en los 80 lidera el golpe de estado y eh, controla el país, delegando incluso responsabilidades a otras personas también y él permaneciendo como eh, sus funciones principales militares. Sin embargo, es el mismo ejército quien le da el, otro, el, el golpe de estado y pretende cogobernar. Esa represión que sufre Sudán todavía eh, y que quizás de alguna manera al separarse en el 2011 Sudán del Sur... Eh, logra deshacerse de eso un poco, no, no ha salido, como decir, de ese círculo, de esa vuelta en la que uno no termina de entender qué pasa. Si realmente se quiere un gobierno de civiles, ¿por qué sigue teniendo tanta potestad de, eh, eh, el ejército? ¿Por qué sigue habiendo tanta represión? Y al final quienes eh, ayudan a derrocar a, al primer ministro en este momento eh, son los mismos miembros del gobierno, que, es, que son aliados de al-Bashir y del ejército, entonces termina uno como no entendiendo muy bien las ideas verdad, de, de cómo querer separar algo que está tan fusionado
2: Sí, acá este es un comportamiento muy común en muchos países de África y creo que también en muchos países del Medio Oriente donde el control y el dominio de los territorios se hacen a través de las fuerzas armadas y mantienes el control y le das cuotas de poder a las Fuerzas Armadas y no llegas tratando de bajarles el piso o tratando de imponer nuevos esquemas, muy probablemente las Fuerzas Armadas no se metan con, con, con el gobierno. Hay un ejemplo clarísimo de esto y que a mí me encanta, digamos, para poder ponerlo en un contexto de algo que es un poquito más cercano quizás, es el caso de Egipto. Egipto pasa por una transición donde también tienen una... Eh, una, un gobernante autoritario por varias décadas, verdad, que fue Hosni Mubarak, Mubarak es sacado del poder durante estas denominadas, o sea, durante todo este periodo de transición de las denominadas primaveras árabes, eh, dentro de este proceso de transición va a ganar las únicas elecciones libres que ha tenido Egipto, la República de Egipto, en su historia digamos más eh, reciente van a ganar los, eh, los partidarios de los hermanos musulmanes en este caso estaríamos hablando de Mohamed Mursi una vez que Mohamed Mursi llega al poder verdad tiene una visión un tanto distinta con respecto al dominio del poder e intenta limitar las cuotas de poder que tiene el ejército una vez que toca digamos el brazo armado del país recibe un golpe de estado y es a través de este golpe de estado que se coloca a otro autoritario militar al estilo Hosni Mubarak, al estilo Anwar al Sadad o todos los líderes que, que vengan de ahí para atrás, Gamal Abdel Nasser, etcétera, y se coloca en este caso Abdel Fattah el-Sisi, que es el actual presidente de Egipto. Un esquema parecido, lo vamos a ver, con el caso sudanés, que de todas maneras toda su historia, desde la época en la que estuvieron dominados por los turcos, luego pasan a un gobierno... Que se le denomina gobierno macdista a finales del siglo XIX. Luego vamos a tener un Sudán eh, dominado, digamos, por la época eh, colonial, ¿verdad?, de los británicos. Entonces vamos a tener el gobierno anglo-egipcio. Después de esto, en los años 50, llega su, su proceso de independencia. Y luego de los gobiernos de independencia, bueno, va a llegar un periodo más o menos, digamos, este, estable, que fue el gobierno de un golpista también, ¿verdad? Otro que se hace con el poder. A través de las Fuerzas Armadas, que es Jafar al-Numeiri. Después de esto, en los años 80, cuando ya se da, digamos, esta, estos procesos de transición, al-Numeiri es derrocado una vez más, ¿verdad? Vemos un mismo patrón, siguen siendo las Fuerzas Armadas las que finalmente se mantienen o no se mantienen contentos con algunos líderes y facilitan los golpes de Estado siempre y cuando a ellos se les garantice seguir teniendo los controles principales y vamos a seguir viendo. Este patrón, después de Al-Numeiri, va a llegar el general, ¿verdad? Otro militar, Abdelrahman eh, Suarez Dahab. Y después de este va a llegar Sadek al-Makhdi, antes de ser golpeado directamente por el liderazgo de Umar al-Bashir, que también era un líder de Fuerzas Armadas. Y Umar al-Bashir va a gobernar por casi 30 años, por 30 años aproximadamente, hasta recibir también su propio golpe, un golpe, digamos, que se va explicando por una situación... Eh, económica, ¿verdad? Se habla que en el gobierno de Bashir se empiezan a dar situaciones como el aumento de los precios de la gasolina, ahora un país que tenía hasta cierto punto acceso a, a algunos pozos petroleros importantes dentro de esta zona, exportadores, quizás económicamente no tan pudientes como otras economías, llegaron a tener una inflación sumamente alta, empezaron a ver cada vez más manifestaciones con respecto a eh, Bashir, hasta que se llega a ejecutar el golpe de Estado, ¿verdad?, que eh, empieza a generar, eh, después del derrocamiento, ¿verdad?, empieza a generarse, pues, el proceso del gobierno de transición. Aún así, dentro de todo este proceso y gobierno de transición, la situación económica del país, ¿verdad?, no, no ha sido la más este idónea, y pues... A esto ha generado muchos descontentos hasta llegar a la situación actual en la cual, pues, hemos tenido una vez más un nuevo golpe de estado, ¿verdad? En este caso, pues, es golpeado el primer ministro que acaba casi que de jurar. Es, está súper reciente la llegada, en este caso, de Abdallah Hamdok. Y bueno, con la llegada de Abdel Fattah al burhan ¿verdad? Otro jefe militar muy cercano a las posiciones de, de Bashir, pues, llegamos otra vez a, esta, a este mismo vicio, ¿verdad? De, de dar un nuevo golpe y mantener el país en un caos reciente. Yo creo que acá la constante de Sudán es el caos eh, y la explicación, digamos, inicial a la pregunta que, que hacía elki es que muchos de estos países se han mantenido basados en las cuotas de fuerza y de poder que le han brindado a, al ejército y siempre y cuando este, este poder no se vea disminuido, no se vea eh, coartado de alguna manera, se asegura un periodo más... Eh, hasta llegar, digamos, al, al siguiente proceso de caos, ¿verdad? Es casi que una cuestión muy circular en, dentro del país.
1: Y que complica las cosas, económicamente hablando también no, no hay una salida, porque eh, ante una inestabilidad política tan grande, la comunidad internacional duda siempre de colaborar de brindar asistencia y ya lo vemos cómo había estado recuperándose durante estos últimos dos años eh, Sudán y había re, eh, recuperado un poco la confianza de, de países incluso como Estados Unidos que le brindaba asistencia económica y ya en esta semana lo la, la ha retirado precisamente por eso, por esta inestabilidad, ya también eh, la Unión Africana también lo suspende temporalmente hasta que recobre la estabilidad política de todas sus actividades dentro de este grupo.
0: La, la Unión Europea también Uh -huh. el, la, la amenaza que lanza es retirar ayuda económica no sé si, si pasa igual co, que, que sucedía tal vez con Afganistán que dependía tanto de la ayuda económica, pero para agregar el comentario de Elki, podría ser el, el, el factor de la ayuda económica que recibe un detonante para que el, el, lo que vamos a, a ver en los próximos días se, se tone de un lado o para otro en cuanto a si el si el ejército sigue en poder o si hay alguna transición o, o no será eso un factor.
2: Probablemente que sí sea una forma de presionar, ¿verdad? bueno, y ahora que, que mencionan en cierto modo el, el tema afgano, ¿verdad? Estuvimos hablando algunas semanas atrás, ya digamos, este, este grupo dice, bueno, ya nosotros cumplimos nuestra parte, ahora eh, devuélvanos las ayudas o empiecen a darnos las ayudas que nos prometieron. Es probable que también en el caso sudanés, las fuerzas eh, que tienen en este momento dominado el poder en Sudán, hagan una movida muy parecida, ¿verdad? Que digan, bueno, vamos a darles algo similar a lo que ustedes quieren, no necesariamente lo mismo, porque efectivamente no queremos eh, devolvernos, digamos, a la posición anterior, vamos a darles algo muy similar, vamos a poner un gobierno ahí medio dominado, vamos a, a tratar de llevar adelante la transición y volvamos a reactivar el tema económico. ¿Para qué se hace, digamos, estas propuestas de bloqueo económico o estas amenazas y demás para meter evidentemente más presión entre la población civil, sin embargo acá hay un juego un poco peligroso, ¿verdad? Porque si la misma población civil es la que se va a manifestar contra toda esta situación militar y los ánimos se caldean demasiado, vamos a ver lo que dije al puro inicio de la, del espacio vamos a ver nuevamente violación a los derechos humanos contra la población civil y esto es un riesgo gravísimo, ¿verdad? A la cual al cual, digamos, el, el propio, la propia comunidad internacional está exponiendo a Sudán, a los sudaneses directamente, y eh, tienen que empezar a pelotear a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Hay, hay que ver también qué tanta reacción hay de eh, foros como el Consejo eh, de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Qué, qué otras respuestas tienen los foros internacionales, ¿Qué, qué van a decir los diferentes países y cómo pueden interceder para evitar que el, que el asunto escale veo un poco complejo digamos bueno por supuesto al calor de lo que está ocurriendo en estos momentos veo un poco complejo que eh, eventualmente regresemos a una posición anterior verdad en estos momentos creo que eh, abdel Fattah al Burhan se siente un poco cómodo con la posición que ha, que ha logrado tiene un respaldo que es el respaldo militar hay que ver también eh, la asesoría que él pueda recibir para poder retroceder en esta posición o si efectivamente se va a mantener en una posición de fuerza y va a intentar buscar alternativas para eh, evitar, digamos, de alguna manera que los bloqueos económicos y los castigos que puedan sufrir, pues, eventualmente les vaya a afectar lo suficiente. Es probable también que este grupo, ¿verdad?, una vez que baje un poco la intensidad, quieran sentarse a la mesa a negociar, ya sea a nivel internacional, ¿verdad?, buscar una salida lo más favorable a ellos, no quiero utilizar el término salomónico, porque acá no hay nada salomónico cuando entran de una vez con los tacos de frente y, y golpeando eh, población civil y, y, y evidentemente con movimientos eh, militares, pero sí, digamos, en algún momento van a buscar alguna salida funcional para ellos que eh, les mantenga, digamos, con una cuota de poder tan fuerte como la que tienen en la actualidad, y al mismo tiempo también que pueda suavizar un poco los, la, la situación económica que pueda estar viviendo el país, ¿verdad? Eh, creo que en estos momentos sería muy arriesgado para la comunidad internacional también someter a la población civil sudanesa a una crisis generalizada, eh, dada, digamos, las la circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo, y además, Dada la, la situación que en general se vive en África, ¿verdad?, relacionada con eh, inestabilidad política y con, y con violencia, digamos, desmedida, que incluye eh, además masas migratorias que eventualmente también pueden escalar todavía mucho más la crisis.
1: Y resulta interesante parte de ese círculo que hemos estado hablando eh, con una salida bastante complicada. Eh, vemos como eh, en el 2019 el ejército anunció un gobierno de transición, un cogobierno y que en dos años habría elecciones presidenciales, dos años es ahora y eh, para empezar eh, lo que han anunciado ahora con el golpe de estado es precisamente que habrá elecciones en el 2023 hay una gran incertidumbre si eso va a ocurrir también
2: Sí, de nuevo, o sea, todo va a depender de cuál es el contexto y, las, y hasta dónde lleguen las presiones que se les puedan ejercer. Ojo, generalmente en la parte económica siempre lo hemos visto como una herramienta de poder diplomático, ¿verdad? De poder suave. Sin embargo, el bloqueo económico y las sanciones económicas son sin ninguna duda poder duro y el sufrimiento principal aquí pesa sobre la población civil. Acá el tema económico que afecte al, al gobierno. Sudanés, es poco porque son los que tienen el poder y ellos pueden garantizarse por lo menos los suministros básicos pero este, todo el tema relacionado con la población civil es hacia donde quieren dirigir, digamos, la, las presiones ¿Ah? se habla directamente de eso, de una transición de poder al 2023, pero muy probablemente que lo que intente en estos momentos eh, el general Burhan sea que esa transición coloque a un gobierno títere o a un gobierno que sea conforme a sus, propios, a sus propios intereses. Sería regresar a un gobierno similar a la época de Bashir, ¿verdad? Y habría que ver hasta qué punto la comunidad internacional y principalmente occidente estarían dispuestos a mantener los lazos con un gobierno similar a Bashir, ¿verdad? Pensando que en algún momento Sudán estuvo dentro de las listas de países patrocinadores del terrorismo internacional, ¿verdad? Sería una... Eh, respuesta o sería toda una disyuntiva bastante interesante que eventualmente tendrían que afrontar para, para intentar suavizar el camino, si se llega a poner un gobierno eh, títere, digamos, de, de, esta, de esta corriente, de la corriente de Bashir, que también, digamos, por otro lado, pueden existir dentro de las presiones, buscar la liberación de Bashir, ¿verdad? que en estos momentos se supone que está prisionero eh, que le están cobrando actos de corrupción y otras cuestiones aparte, digamos, de, la, de las acusaciones que hay a nivel internacional por la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que, les, que se le endosa internacionalmente pero también podría existir en cierta manera presión para la liberación de Bashir verdad como uno de los objetivos para tratar de llegar a este gobierno de transición, de igual manera, poner un gobierno que sea cercano a Bashir o poner al propio Bashir de vuelta en el poder, inestabilizarían todavía mucho más de lo que ya está el país y eventualmente lo que podría hacer es retroceder bastante, digamos, de lo que a nivel de la comunidad internacional se había logrado, digamos, relativamente eventualmente esto, este tipo de acciones también son, son acciones de beneficio para el propio occidente, pero esta, estas movidas que se logran cuajar hasta este momento se eh, retrocederían bastante y habría que ver cuál sería la intención que tienen los países occidentales de eventualmente tener un contacto con un gobierno tan cercano a posiciones de alguien que durante muchos años fue considerado eh, una amenaza para la seguridad internacional.
1: Perfecto, Brian. Muchísimas gracias por siempre eh, mejorar el escenario que, que nos brindan las noticias internacionales y que brindamos nosotros en nuestros noticieros sobre qué es lo que ocurre en el mundo y principalmente en países tan desconocidos para, para Occidente, ¿verdad?, como es Sudán. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Conexión Mundial.
2: Muchas gracias a ustedes y como siempre, bueno, estamos a la orden.
1: Bueno, y con esta despedida de Brian también nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más información.
0: Hacemos una pausa Ya volvemos Estamos en
2: Conexión Mundial